0: A od školského roka, tak ako tradične, aj tentokrát rečnili aj politici. Niektorí z nich však opäť s mimoriadnou ľahkosťou prehliadli, že deťom v školách chýba opäť milión učebníc. Niektorí z nich prehliadajú aj fakt, že mnohé školy a učitelia zo štátnych kníh učiť nechcú. No a tak mnohé knihy za milióny ležia v skladoch, a nové platia rodičia. Prečo to ani po desiatich rokoch neustále chýbajúcich kníh nikto nezmenil? Okrem toho nám v školách chýbajú aj učiteľia, vychovavatelia, ale aj upratovačky a kuchárky. Ako chce teda koalícia skutočne garantovať všetkým deťom v poslednom ročníku škôlky a na základných školách obedy zadarmo? A takisto rovnaké vzdelanie pre všetky deti. A prečo vôbec toto opatrenie zo sociálneho balíčka volajú niektorí politici obedmi zadarmo, ak... Predseda Smeru vyhlásil, že nás tu bude stať viac ako 100 miliónov eur ročne. No a ako ministerstvo školstva vyriečilo zabrzdenú transformáciu Akadémie vied najdvorihodnejšie inštitúcie tu u nás na Slovensku. O všetkých týchto otázkach sa dnes budeme rozprávať tú štúdiu s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu. Slovenskej republiky, za Slovenskú národnú stranu, Martinou Ľubiovou. Pani ministerka, dobrý deň, vítajte dobrý u nás. Deň. Tak čo, na, našli ste sa, ja som nemieril, teda úplne priamo na vás, s týmito e, úvodnými mojimi rečami, ale je fakt, že aj vy ste rečnili, samozrejme, ako ministerka školste, na úvod školského roka, čiže hneď sa k tomu dostanem, ale dovolte predtým najprv tú otázku na platy, a na chýbajúcich učiteľov, čo je agenda, ktorú aj vyriešite intenzívne od nástupu do funkcie ministerky školstva. Čiže, pani ministerka, v školách nám chýbajú učitelia. zdá sa, že najviac v Bratislavskom kraji. To, čo som mal možnosť zanalizovať, len v jedinej meskej štvrti tu hľadajú takmer dvaciatku učiteľov, vychovávateľov, upratovačky, kuchárky. No, nie je vám to ľúto, že sa toto stalo za vašho ministrovania?
1: No v prvom rade chcem povedať, že samozrejme nie je to dobre, keď nám chýbajú učitelia, ale na druhej strane treba si všimnúť, aké sú celkové počty učiteľov na Slovensku, 90 tisíc. A naozaj tie medializované informácie, ktoré sa tiež nezakladajú na nejakých vyčerpajúcich zistovacích. Čo som vám teraz povedal, niekoľko...
0: ja sú informácie je 20, priamo z tej ano, meskej štvrte.
1: A hovorí sa o niekoľkých stovkách. Čiže porovnajme si 90 tisíc učiteľov celkovo na Slovensku. Ak chyba niekoľko stoviek, nie je to naozaj až taká dramatická okay. tragédia. Ale presne vy ste udreli knihu z pohľavičky, keď ste povedali, že Bratislavská štvrť. Pretože naozaj ten nedostatok je koncentrovaný v Bratislavsku. A je koncentrovaný v niektorých predmetoch. A to sú najmä tie predmety, kde napríklad i. IT- alebo učiteľa cudzích jazykov majú možnosť si mimo školstva zarobiť viac než v školstve a práve to nám odčerpáva tých uh-huh. učiteľov. My proti tomu, viete, na jednej strane nemôžeme bojovať tak, že selektívne učiteľ jedného predmetu bude dostať viac ako učiteľ druhého. To by, to by bolo veru Ale na druhej strane môžeme bojovať tým, že... Tlačíme hore platy všetkých učiteľov a to, ako ste si všimli, naozaj robíme, sú tam tie 2-10-percentné zvyšovania. Platí aj uh, ten prísľub, že od
0: 1.1.2019 dostanú učiteľia 10-percentná vyššia A To sú pedagogovia alebo aj nepedagogovia? Aj nepedagogický
1: nepedagogický okay. a platí to potom aj od 1.1.2020. A zároveň, ešte ako ste si všimli, uh, riešime aj situáciu mladých nastupujúcich učiteľov, kde teda ešte navyše k tomuto všetkému by malo byť... Uh, navýšenie tej, tej vstupnej platovej tarify o jednu triedu. To znamená, že ten mladý učiteľ, podľa, dáme tomu, terazších tabulík, nastupuje, ja neviem, na tej deviatke, mal by nastupovať hneď na tej desiatke. Vo,
0: vo financiách to ako znie? Prepáčte. Vo financiách
1: to je 100 100 radové, radové, Samozrejme, okay. to záleží od, ešte od toho, že či je špeciálny pedagóg, alebo nešpecialý Rozumiem. a tak ďalej. A teda ide aj o to... Samozrejme, teraz tie triedy budú trochu zmenené, lebo ako ste si všimli, reformy sa platová tabulka zmenila. Najmä čo sa týka minimálnej mzdy.
0: No, čiže to, čo teraz nazývam,
1: tie 9 bude nejaká T iná, ale ide o to, že jednorazovo naozaj chceme ich posunúť do tej vyššej triedy, aby hneď pri nástupe mali vyšší ten plat. Už o tú znamená, stovku vyšší, plus minus. plus minus, Ale plus všetky tie navýšenia, o ktorých som hovorila, čiže oni hneď potom zo majú 6-percentné navýšenie, potom po adaptačnom sa presúvajú do, do vyšššej kategórie a plus tie 2 10 navýšenia, takže len tak na, ja neviem, na ilustráciu, bez toho jednorazového zvýšenia, o ktoré som hovorila, to, čo už je teraz naozaj odsúhlasené v procese, je, že ten nastupujúci pedagóg v súčasnosti o, v tej triede 1, to znamená, nie je to špeciálny pedagóg, má ten plat tabulkový nejakých 739 eur, okamžite to má navýšené o 6%, od prvého prvý, toto teda že navýšené o tých 10%, jasné. po adaptačnom vzdialovaní sa posunie do, do vedľajšieho stĺpčeka, do, do, do ďalšej skupiny. S, a skupiny, od prvého, tak... prvý 20-20 o 10%, čiže z tých 739 sa posunie na nejakých 930.
0: Kedy sa dostane priemerný plat slovenského učiteľa na tú očakávanú a chcenú, aj keď nie je konečnú, pravdepodobne nie. Hranicu 85% zárupu priemerného zárobku vysokoškolsky vzdelaného človeka na Slovensku. V
1: súčasnosti je priemerný plat učiteľov okolo 1100 eur, čiže je to nad priemernou okay. v hospodárstve, ale samozrejme, nechceme sa s tým uspokojiť, lebo ide naozaj o vysokoškolských vzdelaných ľudí. Ten priemer aj čiže špička sveta Koľko má je to tých 500, 85%, to povedať, 85% z toho platu, ktorý v tej krajine je vzdelaných
0: vysokoškolských delovení. Máme v našom
1: národnom programe výchovy výchovia vzdelávania výratá do roku 2027, čiže v tom desaťročnom horizonte. Vydržia to
0: tí učitelia a toľko myslíte? Uh, no
1: pozrite sa, keď už teraz je tých 1100, uh, 1100 eur, čo je naozaj výraznejšie nad priemerom. Nad priemerom, to je fakt? A to je bez týchto všetkých zvyšovaní. Čiže my sme začali tým, že máme dve najšťedrejšie zvýšenia o tých 2x10% a potom už v tom programe každoročne je takých podľa nášho názoru únosných 7, 8, 9%. A
0: títo mladí, noví začínajúci, to by kedy malo platiť to pravidlo? Odkedy? Od budúceho školského roka. Budúceho roka. roka. Čiže... Uvidíme,
1: či, či dojednáme školský rok alebo kalendárny, je to naozaj Aha. zatiaľ vo vyjednávaní, ale... Takže to môže byť Každopadne... od prvý
0: s tým zvyšovaním? Každopádne ist... sa
1: snažíme čím skôr, ale malo by to byť budúci rok.
0: No dobre, tak potom budeme môcť že či sa vám to podarí naplniť teda ten cieľ, ktorým je dostať naspäť tých ľudí, respektíve úplne nových mladých do toho systému, Presne, keďže tak. sa dotýka týchto Druhá nových. A ešte
1: vec, lebo ktorej sa teda si bavíme o novinkách v tomto školskom roku. Láno. Všimli ste si, že pripravujeme ten zákon o pedagogických zamestnancoch nový. A tam naozaj je novinka v tom, že niekedy sú stiažnosti, že mladí učiteľia sa nevedia dostať do procesu, lebo na jednej strane sa medializuje, že nie sú učiteľia, ale na druhej strane dostáme veľa podnetov aj od rodičov, že Sincera skončili pedagogickú fakultu, obišli všetky školy, nechcú ich prijať, pretože majú tam už svojich učiteľov, majú starších učiteľov. Čiže jedna z tých noviniek je zavedenie tej hranice 65 rokov pre výkon povolania s tým, že po 65 rokov už, už ten učiteľ môže mať opakovanie zmluvy na dobu určitú, ale nemusí mať, čiže Aha. je tam možnosť. A to, aby sa otvoril ten segment. by ho zkrátka prepustil tej 65ke. Plátoch, presne je to aj o tej uzavretosti systému z hľadiska z tých zmluvných pracovných vzťahov. vzťahov. ale zase na druhej strane je to povinnosť ich prepustiť, ak je ten učiteľ pre školu prínosom a je potrebný, tak tam zostáva. Hmm, čiže nie je to, že by sme sa zase zbavili starších bez toho, aby sme mali mladších. I,
0: inak toto je ale samozrejme odvecia netýka sa to priamo vás pani ministerka, ale je to až také paradoxné, ako na jednej strane politici, a to nás čaká práve v túto, e, podľa môjho názoru, asi horúcu politickú jeseň v Národnej rade Slovenskej republiky, kde sa bude rokovať o zmene ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s dôchodkovým vekom občanov tejto krajiny, kde práve vaša vládna koalícia chce do ústavy zabetónovať vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov. A pozrite sa... Máme tu školstvo, máme tu justíciu, kde úplne v pohode súdcovia súdia do 65, kde učiteľia učia nieže do 65, ale chceli by ešte viac. Tak ja som len chcel upozorniť na tento malý no, paradox, ale no, ako hovorím, ten sa vás netýka.
1: Treba si uvedomiť, že ústava je vyšší zákon ako... No, ja len zákon, hovorím to znamená, o tom paradoxe, ktorý, zákony, ktorý nám tu vzniká, to... že
0: politici tvrdia, že to je úplne, že musia tu ľudia končiť 64, lebo sú urobení, zničení a pritom tu máme povolania, ako je učiteľské alebo sudcovské, kde naopak tí ľudia chcú ďalej robiť. Takže ja som celé na ten paradox poukázať, ale ako hovorím, to nebola ani otázka no, na vás, lebo. ale môžete zákon, komentovať.
1: Tak obyčajné zákony budú zosúladené. Čiže a naozaj už ten jeden rok rozdiel není podľa mňa až, až tak
0: istý. To vysvetlíte uh, politikom v parlamente, ktorí majú uh, ja chodí, desiatky tlačoviek a hovoria, aké je to dôležité to stropnúť na tých dobre. 64 roch. Dobre, poďme ďalej pani ministerka. Uh, to sú tie spomínané obedy zadarmo. Uh, tu je tá moja prvá základná otázka, že poveste, že prečo politici to volajú obedy zadarmo, ak my všetci občania tejto krajiny dobre vieme, že to na daniach a odvodoch zaplatíme a že to obedy zadarmo nie sú. Je to nejaká politický no, marketing, rade, marketing alebo čo to je? Si je taká
1: moja retorika. Nie? Vy si sa tým myslíte to, že, no určite nevieť, to je, viete, že ako v rámci koalície toto opatrenie je uh, iniciované stranou smer. A to znamená, že, že ja som tento term nevymyslela, Čiže ale ja si myslím, že zadarmo, obedy zadarmo uh, sa myslia v tom zmysle, že je to zadarmo pre tie deti pre tie deti. A chápe sa Ktorých to... Ktorých rodičia integračné... to
0: zaplatia cez dane a odvody.
1: Nie len ich rodičia, hm? všetci. Všetci rodičia. Všetci áno, a odvody, áno, áno. Aj, aj nerodičia. Áno. Takže ide naozaj o také isté akoby redistribučné opatrenia alebo inklúziu a integráciu. A myslím si, že hlavným cieľom teda je zatiahnuť do tých školských jedálni hlavne deti zo slabšieho...
0: Jednoznačne. Odstredia. Tu hneď vám chcem dať otázku. Ja som si len tú semantiku mhm. chcel vysvetliť, lebo niekedy... Aj, to, aj, tie, aj tie slovné názvy, ako je sociálny balíček a niečo podobné, akoby nekorešpondujú s reálnym životom, pretože prečo e, akákoľvek vláda by ponúkala ľuďom nejaké sociálne balíčky, ak tí ľudia to všetko financujú. Čiže to len toľko. No, čo sa týka samotných obedov, dovolte aj takú otázku, že e, jednoznačne sa zdá, že v niektorých krajinách to pomohlo deťom, či už v ich výkonnosti, to znamená v výsledkoch, alebo všeobecne v dochádzke. Čiže Pravdepodobne mnohí analytici by sa zhodli, že je to dobré, a nie zlé opatrenie. Na druhej strane, ale zmos aj opozícia a viacerí analytici upozorňujú, či skutočne bude vláda vedieť garantovať tieto platené štátom obedy pre žiakov, ak Práve tieto spomínané inštitúcie a osoby upozorňujú, že školy nemajú toľko jedální, nemajú toľko priestorov a už aj na začiatku sme sa bavili o tom, že v tých školách môžu chýbať kuchárky, upratovačky. Viete teda garantovať, že od prvého 1.1. akékoľvek dieťa v poslednom ročníku škôlky alebo na základnej škole, ak bude chcieť, tak k tomu obedu dotovanému sa dostane?
1: No, toto treba byť trochu moderný a pozrite sa, nie, nie. Bavíme sa o dvoch Financovanie a to financovanie je teda vyriešené otázkou teda politické dohody s chválením. Áno,
0: potvrdil to už aj minister financí. A,
1: a e, rezort práce je kompetentný vo zabezpečení financovania tohto opatrenia. Okay. My ako školstvo, naša kompetencia je pri nastavení siete a to v súvisí s tým, o čom ste hovorili o tej kapacite.
0: Preto sa pýtam.
1: E, v súčasnosti je taká prax, že tie školy zriadujú aj tie jedálne, to znamená zriadovateľ ešte zriadovaním špeciálneho jedálenského zariadenia nejakým spôsobom musí e, rozširovať kapacitu. My môžeme k tomu pristúpiť modernejšie a to tým, že, že bude možné využívať na zmluvnej báze aj dáme tomu, súkromné zariadenia, ktoré mm-hmm. samozrejme tiež ale musia spĺňať hygienické požiadavky, musia splňať všetko ostatné, musí tam byť kvalitná strava a to na tom pracujeme. Asi aj, aj nejaké pravidlo nie je vzdialenosti, vzdialenosti od
0: školy a... potom alebo niečo také. Čiže,
1: okay. čiže existujú pravidla na zaradenie uh, uh, takýchto stravovacích zariadení do siete. To znamená, oni sú potom oprávnené poskytovať žiakom obedy uh-huh. a školy môžu potom flexibilne mať partnerov aj v súkromnej sfére, pokiaľ budú teda zaradení v sieti a budú splňať všetky. Rozumiem tomu tak, že za
0: seba, popravné. za svoj rezort teda to môžete garantovať, že sa vám to podarí za tie tri mesiace pripraviť.
1: No, momentálne teda naozaj zbierame požiadavky zo strany škôl a uh-huh. vidíme teda už zvýšený záujem o, o zvyšovanie kapacity. Už to zachytávate? Áno, my samozrejme sme pripravení poskytnúť tomu súčinnosť. Samozrejme treba to všetko stavať na požiadavkách škôl. Nebudeme to prepaľovať, aby tá kapacita nebola zbytočná, ale to, čo prichádza zo strany škôl, tak spracované.
0: Hej, 1,20 stačí? 1,20
1: čoho?
0: Euro 20 ako dotácia na jeden obed.
1: V priemere je to tak, myslím, že v Braselskom kraji bolo euro 22, ale v zásade áno. Lebo to sú tie
0: zase povedzme, opozičnej SIS, poslanec Grelin, ktorý hovorí o strave, ktorá ne, alebo aj o ľano, ktoré hovoria o strane, ktorá nemusí byť kvalitná a že teda za tie peniaze sa, a potom sú tam deti, ktoré také jedlo, také jedlo, onaké, Nie, toto premere, nemôže byť premere, problém. By to
1: malo, stačiť. malo by to stačiť. Ináčne, my by sme ešte chceli naozaj posunúť to stravanie vpred, aj čo sa týka skladba. Skladba stravy, viete, teraz sme prijali napríklad aj v spolupráci s podhospodárstvom Smernice, kde sa upravuje množstvo solí, množstvo rôznych ďalších, množstvo cukrov a takýchto vecí, ktoré Nech sa... pridávajú je do zdravšie, inými slovami. Jedálni, že teda nebudú tam lankoša, nebudú presolané veci a nebudú Jasné. sladké limonády. Takže aj v tomto smere sa snažíme ešte posúvať tú kvalitu a často sa to ináč odrazie na tej cene, lebo práve tie zdravšie potreby môžu byť aj lacnejšie.
0: Dobre, počkáme si na to, uvidíme aj to, do akej miery sa vám podarí zlepšiť povedzme tú školskú dochádzku a výkonnosť žiakov, najmä z tých sociálne slabších regiónov, pretože či už sú to... 15 v testovaní, medzinárodnom testovaní PISA, alebo sú to monitory, ktoré máme na základných školách, bohužiaľ ukazujú pokles vedomostí dokonca nielen tých najslabších, ale aj tých, čo boli kedysi úplne, úplne najlepší. Takže mohlo by sa to aj tu neukázať.
1: Toto určite je integračné opatrenie no. a je to opatrenie inkluzie a na, naozaj to môže dvihnúť práve tie deti, ktoré majú tie slabšie výsledky. Zoberte si, že... Keď má rodič dať, ja neviem, 37 eur na obedy školské pre dieťa je zo slabšej vrstvy a má tých detí 5, samozrejme, že tie deti mu nebudú chodiť na tie obedy. To znamená, že nediež ani na obed, nediež ani do školského klubu detí sa ďalej nedostane do kontaktu s, s tým podnetným školským je to prostredím. To je jediný
0: bod inkluzie, to, čo to o čom hovoríte. Na začiatku,
1: To je naozaj skúsenosť severských krajín Škandinávie, že takéto opatrenie sa prejavilo aj v zlepšení tých výsledkov.
0: Bude by to tak bolo. To je asi ja myslím, čo potrebujeme. Je to dobrá cesta. sa teraz pri učebniciach, pani ministerka, pretože... 10 rokov podľa mnohých analítkov trvá, čo nám každý rok chýba zhruba milión učebničkole, či mne navúd hovorím, že to teda nie je problém, s ktorým ste prišli tu vy, ako nová ministerka školstva v žiadnom prípade, na druhej strane, ale um, sa chcem opýtať, že všetci, a vrátane vás, keďže vy ste aj špičková ekonomka, vedia, prečo to je. Dlhočízne verejné obstarávania, málo peňazí, poďte, ako je to možné, že ani vy ste na úvod toho vášho Ministerského ministerskej púte nemali tú silu to nejak zmeniť, aby to nebolo. Napriek tomu, že vieme, že rok čo rok to je, prečo nie?
1: No, treba povedať, že my sme to zásadne zmenili.
0: No ale pretože, stále máme pretože, zavretý no, ale, centrálny systém no, no, obsarovania účebníc. No ale,
1: ale, ale sa keď sa teda bavíme o Keď sme prišli, tak, so, tak tam bolo pokrytie požadávek zo strany škôl 37%. Teraz máme 58, čiže 20-percentných bodov hore, čo je za tento krátky časový uh, interval, zohľadom na všetky problémy, ktoré ste menovali, je to veľmi výrazný posun. Tak
0: je to posun, to zase nemôžeme sa povedať.
1: 60%. No. S- sú tam tieto ďalšie problémy, ktoré samozrejme neodstraníte za rok. Je, je to znajme problém s verejným obstarávaním. Keď si zoberete, že vy tie knihy musíte vyobstarávať v cykle jedného roka vždy, pokiaľ tí uh, účastníci toho verejného obstarávania začnú na seba naúzem podávať námietky, tak často sa stane, že ten proces je natoľko zablokovaný, že to nestihnete v tom cykle Tomu hodka. ja rozumiem,
0: pani ministerka, ale a to potom... je tá moja otázka, prečo to tak robíte, prečo to nerobíte tak, ako dnes to robí drvíva väčšina krajín Európskej únie, nielen Európskej únie, aj Spojených štátov kdekoľvek podľa, však ma opravte, ak nehovorím pravdu, ale podľa informácií, ktoré mám k dispozícii ja, tak dnes v Európe systém uzavretého trhu s učebnicami má Slovensko, Grécko, Malta, a Cyprus Ani jedna z týchto štyroch krajín nie je žiadnym premiantom nejakým vzdelanosným tuto v regióne. Naopak všetky ostatné krajiny, vrátanie všetkých krajín V4 majú otvorený trh s učebnicami a hovoria, že je to super. Dávajú na to viac. Otvorený trh, myslím to, že že to nefunguje ako na Slovensku. Je to vy viete, nie? Ale ako to je centrálne tato, obstarávanie? Pozor. Jediná inštitúcia rozhoduje o tom, ministerstvo školstva pozor. s nejakou komisiou, aké knihy tu budeme Veréne mať, aké je nebudeme procese, mať. A to
1: vyplýva zo zákona. Isté, to znamená, isté, isté. Ide, isté. Jedna sa o, viete, o reformu naozaj zákona o obstarávaní. Na jednej strane prílišná liberalizácia potom zase produkuje obavy, že bolo niečo zneužité, že sa nešlo transparentný mechanizm. Ale mechanizm to, mechanizm to
0: je aj dnes, pretože u vás na ministerstve vyťazia vo, vo veľkých lukratívnych zákazkách najmä dve konkrétne firmy. Čiže máme dnes hovoriť, že tieto dve konkrét. Firmy procesy, nejak ako niečo, to procesy, robia? Ktoré,
1: ktoré, nám to dobieho, ja ktoré nám dobieho z minulosti. Samozrejme, to sa nedá povedať, keď nedovýťazí, že robí nekalého. No, presne tak, stramne, presne tak. Ale to, čo vy teraz hovoríte, my naozaj kombinujeme veci. My naozaj, pokiaľ sa nepodarí vyobstarávať, tak máme možnosť, že prefinancujeme školám nakupy vlastného učeníc a toto sa vo veľkej miere deje. Mm-hmm. Zrejme, to ľudia nevedia, alebo sa vždy medializuje nejaká taká... Povedzte,
0: čiže takáto možnosť tu tak, je. Na...
1: Samozrejme, a je aj taká aj možnosť prichádza do
0: úvahy, kedy? Kedy už... škola môže vás požiadať, že nie, nie, viete, čo ja tu tuto mám, túto hovorím, hovorím, a toto je od reálnych učiteľov, len teda nebudem to menovať. Uh, matematika, chemia sú hrozné. Štátne knihy sú robené povrchne, stoja nám nevyužité v sklade. Čiže ak toto vám povie riaditeľ školy, ano. tak vy mu poviete, uh, OK, dám, povieme, dám ti budget na si, si svoje. ste
1: si tú knihu obinat, lebo my tým Ale tým vy knihy to nie posielate aj automaticky. Nie, nie, nie je
0: a keď vy dáte, dáte presa redesign alebo nejaké nové, tak to pošlete, nie
1: tie školy dostávajú od nás knihy na základe objednávky. To znamená, škola si tie knihy objedná, my ich pošleme, my ich, ich neposlávame len tak, akože bez nejakého titulu. To znamená, že ak si škola objedná knihy, ktoré potom tá škola nechce využívať a nutí rodičov, aby zaplatili iné knihy, tak to už naozaj nie je v našej kompetencii, sme už v tejto... No v tej ja nehovorím, ja
0: sa vás pýtam, to pani ministerka, to... na to, či nie je lepšie ten trh otvoriť úplne mimo ministerstva školstva a že budú školy same rozhodovať, aké knihy samozrejme podľa pravidel, ktoré ministerstvo hoviem pripraví, vám, nakúpia. Hoviem,
1: hoviem vám, prečo nie nedá sa úplne liberalizovať ten trh, pretože Prečo? opäť skúsenosti z niektorých krajín hovoria o tom, že vznikne prírodzený monopól. V Česku monopól, majú taký problém, prirodzený pani ministerka, monopol, v Rakúsku. No, môžem vysvetliť. No môžete, len povedajte aj na to, čo, čo, čo sa pýtam. Podmínkach. Prirodzený monopol je to, že potom jeden ten obchodný dodávateľ prevalce všetkých ostatných, lebo začne požívať nekalé praktiky. Za prvé, prirodzený monopol tu je v tom, že keď učiteľe sú zvyknutí robiť z jednou knihou, už nemajú snahu sa preorientovať pre na jednu knihu, lebo je tam určitá zotrvačnosť, je to pohodlné má to všetko a nastavené. A takéto to vy máte a informácie z Českej áno, republiky a nie, z Rakúska? Nie, druhé,
0: ale tu však my máme úplne iný systém, nie, ako má Rakúsko a Česko.
1: My máme vlastné analýzy, ktoré nám vyrába ten údajne zrušený inštitút verejnej politiky, teda vzdelávacie politiky, ale... ktorý nikdy zrušený nebol. <laughs> A, vidíte, a tam sa pora nábeú, tí ľudia z toho vášho institútu hovorili, áno, že by bolo lepšie ten treba otvoriť. A modely pre Slovensko a zrovna tí ľudia hovoria, že najlepšie zmiešaný model, to znamená nie úplne liberalizovaný, okay. ale s určitou reguláciou. To máte všade to reguláciu. Čiže ten, čo
0: podľa vás na Slovensku zmiešaný teraz funguje?
1: V zásade je zmiešaný, ale treba ho viac otvoriť, ale neznamená to kompletná liberalizácia, pretože okay. tam by naozaj bolo nebezpečné tej monopolizácie, lebo potom tí výrobcovia robia ďalšie nekalé praktiky ako viete napríklad, keď farmafirmy vozia si lekárov na... To ani nehovorte, tieto... a ale to, to, že toto je tu štát isté... a kontrolné
0: orgány, a aby tomuto, tato, aby toto zarazili, tato aby to vedeli, vedeli, vedeli zaraziť. Treba,
1: aby bola aj do istej miery regulácia. To znamená, ten zmiešaný model je podľa aj inštitútu nášho ideálny. To znamená, v zásade ide o zmiešaný model. Treba ho viac otvoriť, aby bol väčší priestor pre nejakú variabilitu. A toto ako
0: technicky povedziete, pripravíte teraz zákon alebo pripravujete, alebo už máte pripravenú. Ale
1: už keď sa zamyslíte nad tým aj v súčasnosti, nemáme také tituly, že nutí sa škole jedna jediná učebnica. V zásade teraz sa to uzrobi tak, že máte štátny vzdelávací program, vypíše sa súťaž, prihlási sa 10 uh, producentov učebníc, idú do súťaže, vy, vyberú sa z dve učebnice a potom z týchto si ešte školy môžu vybrať, či sa Ale to
0: aj rozumiem. Ja som len hovoril, že, že, je no, že stále ne? je tu, prepašší ja vám do toho skočím, prepašší vám skočím vám do toho. Ale je to
1: ten model otvorený. Ja
0: rozumiem, ale stále je fakt, 10 rokov každý rok chýba milión učebníc. To by ma inak zaujímalo, ako by nielen vy ako ministerka školstva, ale akýkoľvek minister školstva tých 10 rokov sa pozrel do očí rodičovi a povedal mu Hm, ty si zaplatil dania, ale tento rok tvoje dieťa k nima no. nebude. A druhá vec, druhý fakt je ten, že sú tu iné krajiny a je ich masívna väčšina, ktoré majú tento trh liberalizovaný. Samozrejme, dávajú na to aj viac peniazy, ale takéto veci, o ktoré vy tu Nie, spomínate... Samozrejme,
1: či ste trh. Ja vychádzam z našich analýz. slovenských... Ceste náš inštitút, kde naozaj sa zdá, a to je na základe naozaj aj z riaditeľom inštitútu, že oni sa prikláňajú k tomu zmiešanému modelu. Kedy bude oficiálne? To znamená liberalizácia, ale nie úplná.
0: Dobre, kedy to bude oficiálne? No, tak
1: ja neviem, budúci rok, však záleží od nastavenia
0: dobre, parametrov. Dobre, dobre. Pani ministerka, bohužiaľ, viac už dnes nestihneme. Uh-huh. Ako som veľmi rád, že ste sem prišli, ja budem rád, jež... keď za aspoň nejakom čase prídete, najmä preto, keď sa rozbehnú tie veci, o ktorých sme tu aj dnes hovorili, aj plus ďalšie všetky tieto novinky, ktoré ste spomínali. V tomto momente veľmi pekne ďakujem. Martina Lubijovej, ministerke školstva, za SNS, ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť na budúce.